1: Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Queremos concluir hoy el apartado que explica el título de Cristo eh, referido a nuestro Señor. En la parte del credo, en la que se explica y creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, después de haber hablado del de nombre de Jesús, habla del de título de Cristo. Y dedicamos este segundo y último programa a este título de Cristo. Nos faltan dos puntos que son el 439 y 440. Bien, vamos con el primero, 439. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico hijo de David, prometido por Dios a Israel. Y aquí viene una serie de textos del Evangelio de San Mateo. Quizás os podáis, le puede llamar la atención a quien tiene a quien siga este programa con el libro del Catecismo en sus manos. Qué curioso que todas las citas que han puesto aquí son del Evangelio de San Mateo. Es que, como ya pudimos decir ayer, el Evangelio de San Mateo precisamente, entre los cuatro Evangelios, se caracteriza por ser el Evangelio que más se ha esforzado por mostrar a los judíos por mostrarles que Jesús es el, el hijo de David, es el anunciado de, de la, en el Antiguo Testamento. Los demás evangelios también lo han hecho, pero es que los evangelios también eh, subrayan especialmente aquello que interesa que escuche el tipo de, bueno, pues de interlocutor al que se dirige, el tipo de lector, el tipo de interlocutor, y todos los evangelios, algunos, han sido escritos pues, en un contexto más de la diáspora fuera de, de Judea, más dirigidos a los paganos o más dirigidos a quienes estaban en la diáspora, y otros, como el Evangelio de San Mateo, ha sido escrito más para esa evangelización del pueblo judío. Bien, bueno, pues la afirmación esta primera, dejamos aquí, interrumpimos la lectura del punto, luego seguimos, es que había numerosos judíos, pero no solo judíos, sino ciertos paganos, que no formaban parte del pueblo de Israel, que estaban expectantes eh, por ver si esa promesa de la llegada de un Mesías, de un hijo de David, eh, acontecía. ¿Paganos también? ¿Eh? Sí, porque Israel también convivía con, eh, con el pueblo que le, que le rodeaba y también había paganos en el, en el, propio, en el propio Israel. Y entonces... Por una parte, por influjo de esa convivencia, el, el, los judíos, en, en algunas personas amigas, pues habían también transmitido una, una esperanza de la llegada de un Mesías. Y no solo digamos, por el influjo de la convivencia, es que también eh, otros pueblos, otras culturas, de alguna manera, también estaban eh, esperando la llegada de un Mesías. O sea, Forma parte también de esa especie de semillas que Dios siembra eh, en todas las culturas, incluso en todas las religiones, esas semillas del reino, el, el deseo, el decir no vendrá Dios si nos enviará su salvación. Dios en su misericordia y en su poder no nos enviará eh, un profeta suyo para liberarnos de, eh, pues de nuestra suerte, de nuestro pecado, etc. Es decir que esa promesa de la llegada de un salvador conectaba plenamente, por supuesto, con la esperanza del, de los judíos en el Antiguo Testamento, pero también, claro, que también conectaba de alguna manera con, eh, pues con las expectativas de muchos paganos que deseaban también ver, ¿eh? ver la llegada de un Salvador. Bien, entonces, por ejemplo, ¿eh? aquí unos cuantos textos. Mateo 2, capítulo 2. Bueno, el hecho de que no nos olvidemos que cuando Jesús nace en Belén... En tiempos del rey Herodes, unos magos vienen de oriente, Mateo no habla de reyes, eh? habla de unos magos, vienen de oriente y se presentan en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues hemos visto una estrella en el oriente y venimos a adorarle. Esta figura de estos personajes, de estos magos venidos de oriente, nos está hablando de que también en el mundo pagano, había una expectación, ¿eh? una expectación, incluso eh, existía una tradición en la que cuando una estrella, ¿eh? cuando una estrella comenzaba a verse, cuando nacía, entre comillas, una estrella, que nosotros ya sabemos que sabemos que eso de que nazca una estrella no es que haya nacido en ese momento, sino que es que la luz ha llegado a la Tierra. ¿eh? Pero bueno, desde nuestra perspectiva decimos ha nacido, ha nacido una estrella. Eh, el nacimiento de una estrella era considerado como un signo de que Dios había enviado un profeta. Entonces Ellos ven el nacimiento de una gran estrella, o sea, llega a la Tierra una, la luz de una potente estrella que fijaros, igual tendría miles de millones de años luz, ¿eh? pero había llegado hasta la Tierra la luz en ese momento y los magos de Oriente, viendo ese signo, dicen Dios ha enviado un profeta. Y se ponen en camino. Se ponen en camino siguiendo la estela siguiendo la luz de esa estrella esto está como digo nos está poniendo en una escena en la que había una búsqueda de dios este es el hombre que busca a dios ¿eh? estos astrólogos o estos sabios astrólogos de oriente eh, ligan su astrología la ligan a una búsqueda de dios ¿eh? más textos por ejemplo mateo 927 ¿eh? cuando jesús se iba de allí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando, ten piedad de, no, de, de nosotros, hijos de David, hijo de David. Los, Digamos que los pobres, los enfermos, se atrevían a decir en voz alta lo que en el pueblo estaba un poco allí como un rumor, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta porque le podía caer. ¿eh? Una reprimenda, pero claro, cuando uno es pobre y no tiene nada que perder, eh, porque eso suele ser así, a veces los pobres y los enfermos, aquellos que ya no tienen nada que perder, pues son los que son más libres para hablar. ¿eh? Y entonces ellos se ponen a gritar, ten piedad de nosotros, hijo de David, y le llamaban hijo de David. ¿eh? Y la promesa decía que nacería, un, o sea, vendría un profeta, un hijo de David, que regiría al pueblo con justicia, cuyo reino no tendría fin, etc. ¿Eh? Y eso, pues, me imagino que cuando les escuchasen los, a su alrededor dirían, bueno, pues mira, algunos dirían, mira, son unos ciegos, son unos, son unos pobres, no les hagamos mucho caso. Otros dirían, ¿tendrán razón estos? ¿Eh? Otro texto, Mateo 12, 23, ¿eh? lo parecido, ¿no? Entonces fue presentado un endemoniado ciego y mudo. Él le curó de suerte que el mudo hablaba y veía. Toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? La expectación mesiánica crece, crece. Los milagros que hace Jesús son milagros para, sí, por una parte nacen, obviamente nacen de su corazón misericordioso. O sea, Cristo hace milagros, hace estos signos para manifestar, que es la misericordia la que le mueve. O sea, que a Cristo no le mueve nada más que la misericordia. Y el mal de, de ese ciego, de ese mudo, eh, pues lo que le, que además también estaba endemoniado, dice, lo que le suscita en Jesús es una ocasión de misericordia. ¿eh? El mal del mundo casi es algo que le incita a la misericordia. ¿no? Pero además de eso, obviamente también los, los milagros de Jesucristo eh, quieren responder a una pregunta. ¿Y este quién es? O sea, las obras que Cristo hacen, que Cristo realiza, están desvelando de alguna forma su identidad. Porque el hacer sigue al ser. ¿eh? Operari sequitur essen, dice el adagio latino, ¿no? el, el obrar sigue al ser. Si éste hace este tipo de obras, es que obviamente tiene que ser, tiene que ser hijo de Dios. Nadie eh, de nosotros es capaz de realizar estas obras. ¿no? Por ejemplo, Mateo 15, 22. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, "Témpida de mí, señor hijo de David! Mi hija está malamente endemoniada. Fijaros, también es una mujer cananea, no, es, no forma parte del pueblo judío. Y Jesús le prueba, y además es uno de los textos más bueno, pues más llamativos en los que Jesús, que sabemos que es misericordioso, le prueba tremendamente a esta mujer y le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. ¿No? Como diciendo, tú eres cananea tú no eres del pueblo judío y estás viniendo a mí. Y esa mujer, reaccionando a esa prueba de humildad que Jesús le pone, le dice, es verdad, señor, pero también a veces los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y a Jesús esa respuesta de humildad le, le arranca totalmente el, el deseo ¿no? de misericordia y sana a esa mujer cananea, mejor, mejor dicho, sana a la hija de esa mujer cananea. ¿no? O sea, ¿Qué quiere decir? Que el hijo de David ha venido para el pueblo judío y para todos aquellos que desde el pueblo judío, que teniendo al pueblo judío como instrumento, como camino de revelación, pues para todos los que hemos entendido, ahí estamos nosotros también incluidos, ¿eh? todos los que hemos entendido que, que Israel fue un instrumento, un camino elegido por Dios para dar a conocer su luz a todas las naciones. Y Jesús es el Hijo de David para todos, ¿eh? para esta mujer cananea, exactamente igual que para los, que para los judíos. Bueno, pues Mateo 20.30 es otro teo, texto parecido que no vamos a leerlos todos. Eh, un texto interesante. Eh, Mateo 21:9-15. Cuando Jesús entra, entra en Jerusalén montado en ese borrico. Es el momento de la manifestación solemne de su mesianismo. ¿no? La gente salía, de, eh, salía a recibirle a Jerusalén. «Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». ¿eh? Alfombraban con sus mantos y ramas el, el, el camino por el que iba a pasar a Jesús y gritaban, osana a las, Esola a las alturas. Hay un texto en el que dicen, maestro, haz que callen estos. Y, y Jesús les dice, si estos callasen, gritarían las piedras. Ahora es momento de proclamar que... Este es el hijo de David, osana en las alturas. Y dice a un, un versículo más tarde, los sumos sacerdotes y los escribas, al ver esto y al ver a los niños que gritaban, osana al hijo de David, se indignaron. Pero ¿qué es esto, hombre? Pero cómo puede, cómo puede la gente gritar osana al hijo de David? ¿Eh? O sea, había, lógicamente eh, los sumos sacerdotes y los escribas. Eran conscientes más que nadie de qué suponía decirle a Jesús, osana al hijo de David. Entonces están viendo que, que aquí se está pretendiendo que Jesús sea el cumplimiento de la promesa de la llegada de un Mesías. Y eso, pues claro, les pone patas arriba ¿no? en, su, en, su, en su concepción. Nosotros tenemos que recibir a Jesús con esta conciencia con una conciencia muy grande de ser unos privilegiados, unos privilegiados de poder ser testigos de que en Jesús se ha cumplido todo lo que Dios había prometido a la humanidad. Mira, las promesas que Dios nos ha hecho, las tenemos cumplidas en Jesucristo. Eh, uno de los males mayores que puede, podemos tener es suspirar, para ser felices, ¿no?, suspirar por la llegada de algo por la llegada de algo cuando resulta que ya ha llegado. Oye tú, no estés, no estés soñando en la llegada de no sé qué escenario, no sé qué acontecimiento, eh, no sé qué cuento de hadas, ¿no? Para que tú seas feliz si ocurriese esto, si ocurriese lo otro, si, eh, sí, sí, ¿no? Pero que ya ha llegado el don que esperabas para ser feliz, que es Jesucristo que no estés esperando a que te toque la lotería, que no, que la lotería ya te ha tocado. O sea, esto es importante. Nosotros no sé si, si caemos en cuenta de lo que es decir que Cristo es el esperado de las naciones. Es la promesa de salvación cumplida ¿eh? en nuestra vida. Bien, continúa el punto del catecismo que estamos comentando, continúa diciendo... Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho. Es decir, Jesús no dijo, no, no, no es verdad, no digáis eso de que yo soy el hijo de David, que yo soy el Mesías. O sea, Jesús no rechazó ese título. Por ejemplo, cuando está hablando con la samaritana con la que tiene ese encuentro, ¿no? está en el capítulo 4 de San Juan, tiene junto al pozo de Jacob ese encuentro entrañable con la mujer samaritana y... Hay un momento en el que, eh, ya en, en la cumbre de ese diálogo, eh, le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, Él no, nos lo explicará todo. Y le dice Jesús, soy yo el que está hablando contigo. Fijaros qué momento cumbre ¿no? de la revelación. La mujer le dice, bueno mira, yo sé que va a venir el Mesías, yo muchas cosas no las entiendo, yo estoy hecho un lío, Yo, pero cuando Él venga, Él nos lo explicará todo. Y Jesús de repente le dice, soy yo el que está hablando contigo. Yo creo que la sorpresa que esa mujer pudo tener al escuchar esas palabras debiera de ser la nuestra, cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que Jesús nos dice una palabra que es la definitiva. Es un texto impactante, si sabemos leerlo. ¿no? Juan 27 perdón Juan 11, 27, algo parecido. ¿eh? Cuando ha muerto Lázaro, aquel amigo de Jesús, de la familia de Betania, y Jesús acude y había, habían pasado unos días de su muerte, y tiene el diálogo entre Jesús y las hermanas de, de Lázaro, Marta y María, y, y hay un momento en el que, consolándolas, Jesús les llega a decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. María, eh, María y Marta están en este momento llevando a cumbre el reconocimiento en, en Jesús... Fijaros, porque es que es muy fuerte que, este, que ese reconocimiento lo hagas en alguien que encima era amigo tuyo. Porque es que Jesús tenía una relación de amistad con, una, con, una, con esta familia, ¿no? De Betania. Y claro, que tú vayas teniendo una relación de amistad con una persona, hasta que poco a poco vas descubriendo que ella pues no es una persona como otra cualquiera. Que es que estamos hablando de que es, dice, el Cristo. El Cristo. El Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Bien, recuerdo, eh, recuerdo para no perder un poco el hilo de la exposición, que estamos comentando el título de qué significa Cristo. ¿eh? Y decíamos que el título Cristo pues es la traducción al griego de lo que en hebreo se dice Mesías. Mesías es en hebreo. Cristo es... En griego y en castellano, en español, se dice eh, se dice ungido. Ungido. El ungido, el elegido, el enviado. Bueno, pero... Es decir, Jesús aceptó este título. O sea, Jesús no, no dijo, no, 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 no digáis eso. No, no, no dijo eso. Jesús dijo, soy yo el que está hablando contigo. Pero también es verdad que aunque aceptó el título... Eh, Tenía reservas, tenía prudencia, porque una parte de sus contemporáneos tendían a comprender esto de una forma demasiado humana, esencialmente política. Entonces, por ejemplo, es frecuente ver que Jesús, después, que, después de que él hace un milagro, eh, dice, vete y no se lo digas a nadie. Eso se repite con frecuencia en los evangelios. Se llama esto, llaman los exégetas, el secreto mesiánico, es decir, Jesús reconocía que era el Mesías, pero lo hacía de una manera discreta, prudente, o sea, no eh, hasta que no llegó el momento culminante de su vida, él tenía cuidado para que no fuese manipulada políticamente eh, pues, pues esa proclamación de Jesús como Mesías, porque, porque había sectores del pueblo de Israel que unían, unían eso de, de, de que llegase el Mesías a que aquí hubiese una revolución para liberarnos de los romanos. Tenían esa concepción política del Mesías. Entonces Jesús era prudente. No negaba nunca que él fuese el Mesías, pero también pedía discreción. Incluso a veces, como he dicho antes, realiza un milagro y le pide a tal persona que sea discreta. Que podría parecer una contradicción, porque claro Jesús hacía sus milagros por, para manifestar quién era. Pero dependiendo del contexto en el que estuviese, también pedía discreción. Y esto es contradictorio. No, no es que sea contradictorio. Sencillamente es cómo llevar adelante una revelación, pero en un contexto complicado en el que tengo que... Jesús tiene que descubrir quién es Él, pero al mismo tiempo tiene que tener cuidado de que la gente no entienda equivocadamente eso. Bueno, o sea, Él administra, Jesús administra esa revelación y lo hace... Eh, lo hace pues, pues con este con ese tono. no Por ejemplo, en Mateo 22, ¿eh? versículo del 41 al 46, después de que los fariseos, para ponerle a prueba a Jesús, dice, ¿no? para ponerle a prueba, no con buena intención, le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? A ver qué responde. ¿eh? Y cuando Jesús responde, claro, y responde de una manera pues, incuestionable, el principal mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, se quedan callados, le han preguntado para ponerle a prueba y Jesús le responde de esa manera y como decimos popularmente, les tapa la boca. ¿eh? Y entonces Jesús, aprovechando ese momento, dice, bueno, y entonces Jesús les propuso esta cuestión. O sea, pasó al contrataque, si me permitís, ¿eh? Jesús, después de que le han puesto esa, esa trampa, él responde, el principal mandamiento es amar al Señor. Dice, pero Jesús les propuso esta cuestión, después de haberles tapado la boca. ¿no? Dice, ¿qué pensáis acerca del Cristo? Del Cristo, eh, del Mesías, esperado. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Y Jesús les dice, pues, como David movido por el Espíritu, le llama Señor. Cuando dice, ¿eh? en el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si David, pues, le llama al Mesías Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie era capaz de contestarle nada. Desde este día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Es decir, que Jesús les devuelve la pregunta ¿no? y, les deja, y les deja pues planchados, como se dice, porque les dice, vamos a ver, vosotros, ¿de quién decís que es hijo el Mesías que tiene que llegar? Claro, es hijo de David. Bien, sí, es verdad, es hijo de David, pero es que David, David, en, en, en sus escritos, ¿no? En los salmos escritos por David, él dice, le llama mi Señor al al Mesías, ¿no?, que va a llegar. Entonces, si es hijo suyo, ¿cómo le puede llamar mi Señor? ¿Mm? Nadie le llama, porque además aquí la palabra Señor tiene un pues, un sentido de señorío divino, divino que muy superior al que nosotros tenemos. ¿eh? Nosotros la palabra Señor, bueno, pues podemos llegar a interpretarla en un sentido muy horizontal, pero para un judío no, no para un judío la palabra Señor habla del señorío divino. Entonces, ¿cómo David puede decir el, el Mesías que será hijo suyo, va a ser Señor? ¿Eh? Y claro, Jesús con eso está diciendo, sí, será hijo de David, pero es hijo de Dios directamente y supera mucho al Padre. ¿eh? O sea, Jesús vendrá de Israel, pero al mismo tiempo va a superar totalmente ¿no? la descendencia de la carne, porque es que vendrá directamente de Dios. Y claro, Jesús les hace ¿eh? esa reflexión, esa reflexión y ellos se quedan eh, pues, se quedan en un silencio absoluto, dice, no se atrevían a hacerle más preguntas, ¿eh? porque veían su sabiduría no únicamente no habían sido capaces de tenderle una trampa a Jesús, sino que Jesús les plantea y es una cuestión que les deja en blanco, pero lo importante es que en esa cuestión que les plantea Jesús, Jesús está dando un paso más, en decir, mira el Mesías nacerá de Israel, pero nacerá de David pero al mismo tiempo nacerá de lo alto. ¿Eh? Y así es, así, y este es Jesús, que nace de la Virgen María, nace de María de Nazaret, pero al mismo tiempo nace por obra del Espíritu Santo. O sea, ¿eh? viene de una estirpe humana, pero al mismo tiempo viene directamente desde Dios. O sea, en esa, eh, en, en esa forma en la que Dios ha llevado adelante su venida a nosotros, en la concepción virginal de Jesucristo, en ese ser carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, porque fue concebido ¿eh? de las entrañas de la Virgen María, pero al mismo tiempo venir de Dios, pues porque vino por obra del Espíritu Santo, porque es el verbo encarnado no por concurso de varón, sino directamente por, como por un don directo del cielo. O sea, se manifiesta que es hijo de David, pero es hijo directo de Dios. Bueno, pues nada, damos un, un pasito más y y podemos ver también el problema ¿eh? el problema que existía allí en Israel del, del peligro de, de malinterpretación o de manipulación del concepto de Mesías. Por ejemplo, dice en Juan 6.15, después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús ha multiplicado los panes ante una gran multitud, claro, aquello era, pues, era un momento peligroso porque era una gran multitud... Jesús hace la, eh, la multiplicación de los panes, es una multitud hambrienta, una multitud que está también eh, oprimida por los impuestos de los romanos y estarían también muy hartos de que, de que estén pasando hambre y al mismo tiempo los romanos les estén apretando con los impuestos. Jesús multiplica los panes y dirían, bueno, esta es la gallina de los huevos de oro, aquí esta es nuestra oportunidad. Le proclamamos a este como ¿eh? como Mesías, como rey nuestro y, y nos alzamos en armas contra los romanos. Este nos va a dar de comer. ¿eh? Y entonces dice Juan 6.15, dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte el solo. O sea, fijaros bien, ¿eh? después del milagro de la multiplicación de los panes, hay un intento de hacerle rey, de proclamarle a rey a Jesús, tocar en un sentido político, y Jesús se escapa. Se escapa. ¿Eh? Otro texto, Lucas 24-21, que es, el, es la escena de los discípulos de Maús, cuando iban decepcionados, pensando que todo había terminado tras la muerte de Jesús. Y, y fijaros, ¿eh? si ya ha pasado tiempo. Después de la muerte de Jesús, esos discípulos que empiezan a desahogarse junto a ese compañero de camino sin saber que fuese Jesús el que les acompañaba, etcétera, les dicen, así con tono de decepción, nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que pasó esto. O sea, esperaban que fuese él el que fuese a liberar a Israel. O sea, que estos dos Discípulos de Maús, también estaban contagiados de esa teoría política, esa interpretación política de que el Mesías iba a liberar a Israel de los romanos, etcétera, etcétera. Hay una tendencia, ¿eh? siempre ha sido una tendencia grande, a utilizar, ¿no? Pues a utilizar el sentido religioso para ¿eh? proyectarlo en en las concepciones políticas, a poner ¿eh? la religiosidad al servicio de mi concepción política. A mí Dios me tiene que liberar de mi problema político. Por eso, fijaros que es totalmente novedoso la forma en la que Jesús se presenta diciendo dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Al César le pagas sus impuestos y a Dios le das lo que tienes que darle, que es tu corazón. Eso verdaderamente es novedoso. Porque es que Digamos, lo, lo típico, lo frecuente, era utilizar ¿no? la concepción religiosa para, para ponerla a favor de mi causa. Mi causa política, mi causa nacional y Dios lucha con nosotros contra los otros. Oye, que el otro tiene a Dios como padre exactamente igual que tú. O sea, que no le invoques tú a Dios frente al otro. O sea, Jesús va purificando esa tendencia. Va purificando esa tendencia. ¿Eh? Que, que ojo, que la hemos tenido siempre. Y que la historia de la humanidad también pues, hemos podido pecar de, pues eso, de de, invocar el nombre de Dios para que me defienda a mí frente a los otros. ¿Eh? Y Jesús se escapa de, de esa concepción. Y ¿Eh? ya sabéis lo que les dice a los discípulos de Maús. Pero qué tardos sois para entender, pero qué duros de corazón. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el título de Cristo, de Mesías, que es lo mismo en, en hebreo o en griego. Y pasamos al punto último, que es el 440, que explica este título. Dice, Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la, propia, perdón, la próxima pasión del Hijo del Hombre reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica y la identidad trascendente del Hijo del Hombre que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por esta razón el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección su realeza mesiánica poder ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado bueno, entonces decíamos en la intervención anterior que Jesús aceptó el título de Mesías título de Cristo pero que también fue prudente porque veía que podía ser manipulado para una interpretación política y entonces ¿Cómo hizo Jesús para aceptar el título pero al mismo tiempo eh, frenar eh, ese, ese peligro de proclamación política, de mesianismo liberador de los romanos? ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo purificando la falsa concepción que ellos tenían del Mesías eh, liberador político, purificándola con la cruz, con la imagen de la cruz. Les decía, sí, 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 yo soy Mesías, el Mesías que dices, pero Dios me ha llamado a la cruz a dar la vida y el Hijo del Hombre será entregado a la cruz, etc. Entonces, claro, eso sí que rompía el esquema. Vamos a ver, pero, si, pero ¿cómo el Mesías, el, el que nos viene a liberar, él va a ser sacrificado? Pues si a él le sacrifican, pues aquí le hemos fastidiado. Porque nosotros, nosotros lo que esperábamos es que sacrificados ya estamos nosotros. Lo que queríamos es que viniese alguien a liberarnos de, 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 de esta... ¿Eh? De esta pasión que estamos sufriendo. Eso sí que rompía totalmente el anuncio de la cruz. Claro que rompe totalmente el intento de manipulación de esa imagen mesiánica politizada. Claro, no, lo rompe totalmente. Entonces, por eso, eh, Pedro, Pedro es el elegido para decir, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y tú, ¿Y, y vosotros, y él se adelanta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, Jesús reconoce, perdón, Pedro reconoce claramente, ¿no? por, además por un don de Dios, porque le dice, bienaventurado tú, Simón Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Pero después, para dejar las cosas en su sitio, claro, Jesús le dice a Pedro, ¿eh? le dice a Pedro, que va a padecer, que va a ser entregado. Y que morirá en la cruz. Y entonces, tomándole aparte Pedro le se pone a reprenderle a Jesús y le dice, lejos de ti, Señor, eso no va a ocurrir aquí, ¿eh? nosotros no vamos a permitir que a ti nadie te ponga la mano encima. Y él se volvió a Pedro y le dice, quítate de mi vista, Satanás, que tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Quítate de mi vista, Pedro, que tú tienes una concepción de Mesías que, que, que tú no has entendido nada todavía. O sea, fijaros cómo Jesús... Está educando. Le pega un tirón de orejas a Pedro, pero vamos, como pocas veces se ve en el Evangelio, que es que le llama Satanás. Le pega un tirón de orejas, ¿por qué? ¿Por qué le llama Satanás? Porque también Jesús estaba sintiendo la tentación de Satanás de intentar apartarle de ese camino mesiánico humilde por el camino de la cruz. También Satanás pretendía que Jesús cayese en esa tentación del mesianismo triunfalista. ¿Eh? acordaros de que en las tentaciones del desierto una de las tentaciones del desierto dice y entonces el diablo llevándole al alero del templo subiéndole hasta el alero del templo del cual, desde el cual se veía todo Jerusalén le dice, tírate de aquí abajo y que tus ángeles te cojan y te bajen hasta la plaza ¿no? claro, era una tentación triunfalista mesiánica imaginaros que Jesús hubiese entrado en Jerusalén no montado en un borrico, ¿eh? Y humildemente, sino bajado por unos ángeles desde el alero del templo. Vamos, eso hubiese sido, hubiese sido algo irresistible, ¿no? Ahí no hubiese habido nadie que lo hubiese tosido. Pero Jesús rechazó esa tentación. Y Él entró en Jerusalén de una forma humilde que estaba prediciendo lo que iba a ser la cruz. La cruz iba a ser el trono de Jesucristo, el trono de Dios. Él viene a reinar, pero a reinar desde la cruz. No desde la sede de Pilato, no desde el pretorio, mira, porque podía haber reinado, entro aquí, le echo a Herodes o le echo a Pilato, le echo a quien sea y me siento en este trono. No, el trono de Jesús es la cruz, es que claro, Jesús está rompiendo esquemas, ¿eh? está purificando y está interpretando ¿no? auténticamente pues, toda la promesa de qué supone ¿eh? que llegue el Mesías, pero purificando de las concepciones nuestras, políticas y, y siempre manipuladoras ¿eh? del mensaje de Dios. Bueno, pues entonces Jesús eh, tiene ese, esa corrección tan fuerte, ¿eh? esa corrección tan fuerte, eh, fijaros que hay momentos en los que se escandalizan de esas palabras de Jesús, por ejemplo Juan, Juan 6,22 dice después del discurso de la, del, del pan de vida, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y sabiendo Jesús que en su interior que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto os escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿eh? o sea, que Jesús comienza a utilizar la imagen del Hijo del Hombre como una imagen también para explicar qué significa el Mesías. ¿eh? Porque la imagen del Hijo del Hombre era una imagen sí eh, trascendente por ejemplo eh, tenemos varios, varios textos del Antiguo Testamento en los que se habla de el hijo del o sea, eh, el Mesías será como el, eh, el hijo del hombre que vendrá vendrá del cielo eh, fijaros que aunque nosotros la palabra hijo del hombre nos sugiera eh, hijo del hombre nos sugiera más bien la imagen de la humanidad en realidad en el Antiguo Testamento el título de El Hijo del Hombre sugiere más bien la divinidad, porque hay textos que dicen vendrá del cielo como el Hijo del Hombre, o sea, es un texto que proclama, proclama la gloria de Cristo. Pero Jesús presenta la imagen del Hijo del Hombre, para que no sea manipulada en ese sentido que decíamos triunfalista, la presenta conjugada con la imagen del siervo sufriente, el siervo de Yahvé. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. ¿Eh? Y tenéis, por ejemplo, el famoso texto de Isaías 53, ¿eh? que es el que solemos leer el Viernes Santo. Mas plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará las culpas de ellos. ¿Eh? Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, y él llevó los pecados de muchos. ¿Eh? Recordáis esa, ese texto, como oveja llevada al matadero, así fue llevado y no abrió la boca, etc. Es decir, Jesús está utilizando la imagen del siervo de Yahvé que estaba en el Antiguo Testamento, pero que los judíos la habían olvidado. O sea, prácticamente existía un riesgo de olvidar una parte del Antiguo Testamento porque se habían quedado con la concepción gloriosa política, ¿no? Del Mesías glorioso que va a venir, y nos va a liberar. Y entonces, claro, pues para hacer esa imagen de Dios manipulada, lo, lo que siempre ocurre cojo este texto, me olvido del otro y al final... Y viene Jesús a recordarles la integridad del Antiguo Testamento. ¡Ojo! No me cojáis una imagen del Antiguo Testamento y me la saquéis de contexto olvidando la otra. Porque Jesús es el Hijo del Hombre, es ese que viene del cielo bajado de la nube y es el siervo de Yahvé. Ese que carga con los pecados de todos, ese que no tiene apariencia de hombre porque es maltratado, porque es desfigurado, porque es abofeteado y está... O sea, y es uno y es otro. Y, los dos, y las dos imágenes, esa gloriosa y esa de despojamiento, hay que conjugarlas en Jesucristo. En Jesús se cumplen las dos imágenes. ¿No? O sea, como veis aquí hay, un es, hay toda una pedagogía y hay un esfuerzo muy grande por parte de Jesús de, de, bueno, de dar cumplimiento a las imágenes, pero de educarlas, ¿eh? de educarlas. Se suele decir, eh, y esto tiene muchas aplicaciones en nuestra vida, que Jesucristo no solo ha venido a dar respuesta eh, a nuestras preguntas, a, dar, a colmar nuestros deseos, sino que también ha venido a que se susciten en nosotros las verdaderas preguntas y los verdaderos deseos. O sea, Jesús no únicamente venía a decir, eh, el hombre tiene deseos, voy a ir a cumplírselos, como el hada madrina que va con una, una varita mágica eh, a... A satisfacer todos los deseos no además de eso y mucho más mucho antes que eso jesús ha venido a que deseemos bien a que nuestras expectativas y nuestras esperanzas sean altas y no sean pues eso únicamente que me toque ¿eh? que me toque la lotería ¿eh? que no que, que jesús quiere que eh, nuestras expectativas nuestras esperanzas sean teologales que, que pongamos la, la meta y la esperanza en dios y algo de esto hace pues, cuando está aquí eh, educándonos en, en esa concepción de Mesías. El Mesías, el Cristo, es una especie de mezcla, con perdón de la palabra, no, una especie de mezcla entre la imagen del Hijo del Hombre trascendente que viene del cielo y la imagen del siervo doliente de Yahvé. ¿Sí? Y por esto, en realidad, la realeza de Cristo se manifiesta máximamente desde la cruz. Es en la cruz donde Cristo manifiesta toda su realeza. Hay algunas imágenes pictóricas, etcétera, que, que han por ejemplo, el Cristo de Velázquez, que han representado un Cristo sereno en la cruz, que está en, está en un momento de tortura, ¿no? pero al mismo tiempo su serenidad manifiesta como su victoria sobre la muerte. Su victoria sobre la muerte. Entonces, es, es su realeza, ¿eh? Por cierto que hace poco tuve ocasión de hacer ejercicios espirituales, que también los obispos hacemos ejercicios espirituales y además lo necesitamos mucho. Y hubo una meditación que me tocó especialmente el corazón, ¿no? en la que el predicador nos decía que bueno, en la resurrección de Jesús se manifiesta el poder de Dios. Pero decía una cosa que yo no había escuchado nunca y decía que es que el poder de Dios se manifiesta de alguna forma más todavía en la muerte que en la resurrección. Porque decía, es que, que el Hijo de Dios resucite, bueno, pues es con natural, con su condición divina. Lo lógico es que el Hijo de Dios tenga vida y vida eterna, ¿no? Pero decía, pero que el Hijo de Dios muera, que Dios muera, es algo tan contra, contra naturaleza divina, ¿eh? contra naturaleza divina, que la muerte del Hijo de Dios en la cruz Puede, podemos entenderla también como la máxima expresión de, de, del poder de Dios. O sea, Dios ha querido poder, que Dios, que es la vida, gustar la muerte. Para reinar, ¿eh? para reinar desde ella. A mí, francamente, esa meditación, esa reflexión, me tocó el corazón porque dije, eh, es, eh, es verdad. Es decir, la resurrección, claro que es, de, si, es definitiva. Si, si Cristo no ha resucitado humana, es nuestra fe. Pero es verdad. Que la muerte de, del Hijo de Dios, la muerte de Cristo, es la expresión del, del Todopoderoso, que también se quiere hacer Tododébil. El Todopoderoso, el Omnipotente, quiere ser el Omnidébil. Quiere experimentar nuestra debilidad. Y así, ¿eh? y así desde la cruz manifestar su fuerza en la resurrección. Bueno. Pues entonces uno ve y dice, mira, por ejemplo, cuando, cuando en la cruz Juan 19, 19, ¿no? pues se pone ese letrero, el, el rey de los judíos, y le dicen, quita ese letrero de ahí, y dice Pilato, lo escrito, escrito está, este ha dicho rey de los judíos y yo lo voy a poner ahí, y ese letrero, ese letrero que había sido discutido, ponlo, quítalo, que y dice Pilato, yo lo dejo, está es como si dijese, si estos, si estos callan, gritarán las piedras, gritarán esas palabras no escritas en cuatro idiomas. Este es el, el rey de los judíos. Y también es emblemática esa imagen de, que cuenta Lucas 23, uno de los malhechores colgados le insultaba, no eres tú el Cristo, el Mesías, pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondía diciendo, es que no temes a Dios. Tú que sufres la misma condena, le dice el otro ladrón. Y nosotros sufrimos con razón, porque tenemos lo que nos hemos merecido. ¿no? Pero este, este Jesús, ¿qué mal ha hecho? Y le decía, no, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que Cristo está reinando, está manifestando plenamente su mesianismo desde la cruz. Que es el trono de su realeza, y es el lugar que mejor ¿eh? que mejor revela qué es ser Mesías, qué es ser Cristo, qué es ser el ungido. ¿eh? Y bueno, y termina este punto del catecismo diciendo pues que, Hechos 2.36, que sepa pues, ¿no? Todo Israel con certeza, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. ¿eh? En el crucificado... En la crucifixión y en la resurrección hay como una a decir, es la gran proclamación, Cristo, el Mesías, es el Señor. Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entendido Señor como la manifestación del Señorío de Dios. Lo dejamos aquí y ya hemos concluido la explicación de este título de Cristo, de Mesías.
2: Hola, buenos días, con Juan Miguel de Alicante. Adelante, Juan Miguel. Mire, buenos días. Primero que nada, gracias a Dios por, la, por lo que actúa por medio de Radio María y usted en, en la Tierra. Bueno. Y luego, pues un poco lo que ha remarcado últimamente, estoy un poco nervioso la primera Tranquilo. vez que llamo.
1: Estamos en familia.
2: Eh, exacto. Que ha comentado que, que el mismo Dios, ¿no?, como que, que la grandeza de Dios está en la muerte de Dios, ¿no? Y es un poco, yo he meditado alguna vez sobre lo que, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no?, y es un poco, he caído, si, si hace referencia también a eso, ¿no? A que el mismo Dios se entrega hasta, hasta, hasta él mismo, muere hasta el amor, y entonces es cuando siente el abandono de, de quien es. Y de ahí la expresión, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé si un poco va ligado a eso, o, o está ahí la grandeza, ¿no? Que remarcaba de, de que el mismo, o sea, el mismo amor renuncia al amor, o sea, o sea muere hasta ello, y entonces es ahí donde, donde está la la grandeza y la, la entrega, ¿no?
1: Pues mire, le, le hago un comentario al respecto. Recuerdo también, a ver, es, recuerdo como una anécdota de, mi, de mis años de seminarista, que estábamos en pues, en la mesa, creo que era el desayuno, y estábamos hablando así de cuestiones de, de fe y de teología, ¿no? Y recuerdo haber dicho yo a un compañero que me parecía, pues, que, el, que la fiesta central, ¿no? La fiesta central de, de nuestra fe cristiana pues tenía que ser la encarnación, el, 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 el momento en el que Dios se hace hombre, porque es infinitamente mayor ¿no? la distancia que Dios recorre de ser Dios, de tener meramente una condición divina, a bajarse y hacerse hombre, que me parecía que ese salto era mayor que el salto de, siendo hombre, ya eh, morir, ¿no? Y es que el salto de ser hombre a morir me parece más pequeño que de ser Dios a hacerse hombre, ¿no? Y me acuerdo que un compañero un compañero me dijo, sí, pero es que fíjate que el momento de la muerte hay una prueba, o sea, Dios ha querido asumir una prueba que es la de experimentar eh, el abandono en ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que obviamente ¿eh? el padre nunca puede abandonar al hijo, pero sin embargo el hecho de que eh, la haya tenido esa experiencia, ¿eh? aunque lo haya llegado a sentir, aunque no haya llegado a serlo, pero haya, ahora haya pasado por la experiencia del sentir el abandono, ¿eh? el, la verdad es que el abajamiento por parte de Dios es todavía eh, superior. ¿eh? Superior es decir, es que el salto que ha dado Dios de que en el momento de la muerte, claro, no es un morir, va, yo muero, pero en el fondo sé que dentro de nada no voy a resucitar, luego lo que estoy pasando este momento malo no tiene ningún tipo de. de, de... No, no, no es eso. O sea, es decir, eh, la experiencia que Jesús ha sentido es una experiencia eh, de abandono en la que no ha querido ahorrarse. Eh, o sea, Jesús no ha querido ahorrarse nada de lo que, lo que es la experiencia humana. Bueno, pues mmm, digo que, por eso digo que el momento de la, de la muerte de Dios puede llegar a ser el momento. El momento más grande, porque es como si por amor a nosotros, por amor a nosotros, hubiese como eh, experimentado también la noche oscura del no ser amado. O sea, y eso que eh, Jesús es el Hijo et eternamente amado por el Padre, pero por amor al Padre y por amor a nosotros, el Padre también le ha dado a gustar de la experiencia de, de la noche oscura, del no sentir las cosas. Por amor ha experimentado ¿no? el, el abandono. ¿eh? Y entonces me parece que, que, que es la cumbre de la manifestación del amor. ¿eh? Con esto no estoy diciendo que la resurrección no se manifieste, por supuesto. ¿no? O sea, es, que es, es que no se puede separar muerte de resurrección. Es que es lo mismo. Es que en es que la... Son dos misterios que van unidos. Proclamamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Pero creo que esta reflexión, pues sí que nos ayuda mucho a entender la profundidad de lo que supone el que Dios manifieste su gloria muriendo por amor por nosotros. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Adelante. Soy Lourdes de Madrid.
2: Adelante. Mire,
0: quería hacerle una pregunta sobre Hechos 8.26. Hechos 8.26 uh -huh. donde aparece Felipe bautiza a un eunuco aquí precisamente Felipe eh, el eunuco iba leyendo el siervo sufriente de Isaías, uh -huh. pero mm, la, mi pregunta es, primero eh, primero lea, el, el eunuco quiere ser bautizado, pero Felipe en el versículo 35 le anuncia la buena nueva ...y luego lo bautiza. ¿Esto es así o puede ser a, a la inversa? Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
1: De acuerdo. Bien, ese pasaje es el pasaje en el que... Eh, pues, ...dice que el, el ángel le manda a Felipe... ...dice, levántate, marcha corriendo... Eh, ...por el camino que baja de Jerusalén a Gaza... Eh, ...se levante, parte y entonces allí se encuentra... Eh, un etíope eunuco que además dice que era alto funcionario de, de Candace reina de los etíopes eh, que, estaba, que estaba bueno caminando se pone junto a él, está leyendo el pasaje de Isaías, y otros, primero le instruye y luego le bautiza la oyente pregunta, bueno eso tiene que ser así primero instruir y luego bautizar o primero bautizar y luego instruir bueno pues en los evangelios vemos con claridad que cuando los adultos se bautizan es primero instruir y luego bautizar. Pero también en los propios evangelios, y en los hechos de los, hechos de los apóstoles, mejor dicho, eh, se ve que también se bautizaban los niños. ¿eh? Porque pues, dice, se bautizó él con toda su familia. Entonces, obviamente, en el caso de que fa de que bautice a un niño, ¿eh? a un niño todavía no consciente, primero es bautizar y luego en sí instruir, ¿eh? O sea, que ya vemos que la costumbre del bautismo de los niños... Eh, no es, como algunos han dicho por ahí, cosas que se introdujeron posteriormente no en contra o al margen de... No, no. En los Hechos de los Apóstoles tenemos varios pasajes en los que cuando alguien se convertía se bautizaba él y sus niños. Luego, lo lógico es cuando alguien es, eh, es adulto, lo lógico no es, o sea, lo propio es que cuando alguien es adulto sea primero ser instruido y luego ser bautizado. Pero el bautismo de los niños que primero reciben la gracia y luego van creciendo en conciencia de lo que han recibido, también es una forma de proclamar de que el don de Dios nos precede. El don de Dios es totalmente gratuito. Fírate, fíjate bien ¿no? de que este niño no es consciente y recibe el don de Dios antes de ser consciente. O sea que es que Dios te busca a ti antes de que tú busques a Dios. Bien, pasamos a un, una última llamada. Buenos días.
2: Buenos días
1: Adelante, le escuchamos
2: <ríe> Gloria al Señor Muy
0: bien Es una maravilla El tema de la Cristología Y yo nunca lo había oído Ayer es que pregunté eh, ¿Por qué se le dice Manuel también? Pero nada más que figura ahí Luego no le llaman a él En Manuel Y hoy me he levantado a las ocho y cuarto Y no lo he escuchado lo primero A lo mejor lo ha dicho al principio
1: bueno, la verdad es que el término el término Emanuel eh, todavía no hemos hablado de él. ¿eh? No hemos hablado de él. El término Emanuel mmm, ya tendremos ocasión ¿eh? de, de hacer referencia a él. No, no. Hoy, aunque se ha levantado usted tarde, como dice, no se ha perdido esa explicación en concreto. El Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿eh? el Emanuel, bueno, es otro título también mesiánico, ¿eh? pero que en sí mismo no está, ¿eh? o sea, no es equivalente o no es sinónimo del término Cristo, eh, Cristo ungido. ¿eh? Bueno, o sea, que ya llegará también ese momento de esa, de esa explicación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.